0: Comprobando la conexión, un minuto para las seis de la tarde y para mí es un gusto estar con ustedes hoy en el de los zapatos rojos presenta número 19. Señores, hijos de la cuarentena, 19 semanas en este programa. Yo, Mario Álvarez Chavarro, el de los zapatos rojos y esto es el de los zapatos rojos presenta este espacio en el cual resolvemos los comos los comos que son tan importantes para los temas de marketing digital y marca personal. Para mí un gusto estar con ustedes hoy que tenemos un día ¡Fabuloso! Hoy un programa tenemos un programa genial. Hoy en nuestro, en nuestro especial número 3. Hoy ya estamos en nuestro especial número 3 de Bogotá. Ya hablamos con una gran fotógrafa acerca de eh, cómo capturar la esencia de Bogotá. La semana pasada hablamos con, eh, Bogot eh, con Bogotá Capital para saber cómo se eh, cómo era eh, crear las experiencias de marca desde Bogotá. Y hoy, hoy vamos a hablar de un tema fantástico que es de gran oportunidad para Bogotá, el 33% del mercado en Colombia, que es cómo emprender en Bogotá. Hoy vamos a hablar con un gran experto que nos va a decir cómo es el tema de cómo emprender en Bogotá. ¿Sí? Saludos tenemos, vamos a, a saludar, vamos a saludar a Samiro, vamos a saludar a Iso, vamos a, a saludar a Aurelio y vamos a saludar a varios que están aquí eh, acompañándonos y a todas las personas que se nos han unido, bienvenidos por estar aquí. Se me olvidaba algo, señores. El 19. Significado del 19. El 19 es el, es, es el número del sol vencedor. Es el número de la originalidad y de la creatividad. Oiga, ahorita que caigo en cuenta, la mayoría de los números son de la creatividad porque todos están ahí. Es el número de la suerte de, de Libra y de Pisces. Y algo interesante, el 19, según la numerología, es el número del comienzo y del fin. Entonces, tenemos un gran hoy, hoy tenemos un gran número para hoy. Y pues nada, vamos entonces a invitar a nuestro... Eh, invitado, valga la redundancia, para conversar un poquito acerca de cómo se hacen los negocios en Bogotá, cómo se hace el emprendimiento en Bogotá. Listo. Vamos a invitarlo aquí. Aún no lo tenemos en... Aún no lo tenemos por acá. Vamos a mirar. Listo. Bueno, y mientras tanto, como les iba contando, hoy tenemos un programa, hoy tenemos un programa bastante chévere, porque hoy vamos a, a hablar de las fases de cómo identificar esas oportunidades de emprendimiento que muchos han pedido en eh, este espacio. Muchas de las personas que nos han comentado que nos siguen como venga Mario, cuando hablar de emprendimiento, cuando hablar de emprendimiento, pues claro, pues trajimos a una de las mejores personas que nos va a ilustrar del tema. Con Daniel, que pues ya se va, ya se va a presentar. Con Daniel los conocemos desde hace mucho tiempo, desde que trabajamos en Apps.com. Eh, alguna vez le hice algunas mentorías a su emprendimiento y a partir de ahí, él ha consolidado una red bastante interesante en eh, LinkedIn, de hecho eh, está con uno de los grupos avalados de esta red social que es el LinkedIn Local, si no estoy mal, y él actúa como el, eh, como el host de Colombia y es la persona que más maneja todo este rollo aquí. Entonces pues creo que ya lo tenemos aquí en línea vamos a invitarlo acá a que se nos una don Daniel y ya él nos profundizará qué es lo que hace él de maravilloso en el tema de emprendimiento y desde la, la red. Y con ustedes, señores, el rolo que más sabe de LinkedIn en Colombia. Hola, Mari. Daniel, ¿cómo vamos? Qué gusto tenerlo acá a mano, de verdad. Un orgullo y un placerazo que esté aquí en el de los zapatos rojos presenta número 19.
1: No, y yo muy feliz porque, como tú lo decías, eh, tú fuiste mentor mío. O sea, tú me ayudaste en mi emprendimiento cuando estábamos con el tema del software de, de visto bueno.co. Así, así es. Y fue una cosa muy interesante porque algo que tú me enseñaste y que todavía lo sigo manteniendo es hacer las cosas claras, que creo que es uno de los principales inconvenientes por los cuales los emprendimientos no se dan, por los cuales la claro. gente no nos compra. Lo que no nos compran es porque no entienden nuestro producto, no entienden qué es lo que hacemos. Y eso... Claro, y
0: Claro, ah, no, porque lo hacemos es para nosotros, pero no para el que lo va a comprar.
1: De acuerdo, de hecho, algo que yo les he venido diciendo a la gente es, ustedes tienen que aprender a comprar porque es que usted le está vendiendo a un comprador, no le está vendiendo a un vendedor. Entonces usted tiene que entender muy bien qué es lo que necesita, qué es lo que busca el comprador y partiendo de eso es que uno debe empezar a hacer todo el desarrollo eh, de su producto, del mensaje, su propuesta de valor, etcétera. Y no pensar desde, desde lo que yo pienso, desde lo que yo asumo, que mi cliente le va a gustar. Que eso es uno de los principales Oye, errores, ¿no?
0: Sí, y usted o acaba de decir algo mágico. O sea, se me lanzó con toda con los tips de emprendimiento. <risa> esto, vea, señores, por favor, grábense esto, eh, escríbanlo por ahí, porque realmente eso es un, esto es un eso es un tip grandísimo. No, hay que aprender a comprar, no hay que aprender a vender. Eso me parece genial, porque siempre nosotros nos metemos en, en eh, aprender la técnica de ventas, la técnica de ventas, la técnica de ventas y empezar a generar eso, pero nunca nos detenemos a esperar, oiga, ¿qué es lo que la persona está buscando? Claro, y, y mira que
1: es muy importante porque generalmente lo que está pasando es que uno, desde esa pasión, desde ese enamoramiento que tiene hacia su aprendimiento, uno asume que hay ciertos temas o ciertas funciones o ciertas actividades por las cuales la gente se va a enamorar de su producto. Y realmente cuando tú haces esa, esa fase que uno le tiene aburrimiento, porque realmente cuando ustedes me pusieron a hacer eso en apps, yo me acuerdo que fue lo último que hice, fue empezar a, a validar el tema con la gente. Y era claro. decirle, uno, al que me conoce, al que me, el que me ha comprado, venga, usted, ¿por qué me compró? ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de mi producto? Las personas que no me conocían es, bueno, ¿usted cómo me buscaría? Si usted tuviera este problema, ¿cómo me buscaría? ¿Sí? Y mira que con todas las informaciones que tú empiezas a entender definitivamente qué es lo que tienes que generar, ¿Qué es la, cuál es el mensaje que tú tienes que transmitir a esas personas. Y eso es lo que hace que seas mucho más fácilmente eh, entendible y comprable. ¿Sí? Y eso es un tema
0: que nos hace falta. ¿Y, y, que, y o que, o que hacemos solamente al final ya cuando lanzamos? y decimos, pero este producto que lo tenía todo, o ese servicio que lo tenía todo, que iba a ser la maravilla, porque en mi cabeza era la maravilla, que los expertos me dijeron que era la locura, que daban los números, porque todo es uno de los puntos, ¿no? dan los números, hay que lanzarlo, y es un completo fracaso, porque no le preguntamos a la gente si realmente le gusta o no. Sí, mira que de hecho
1: alguna vez estaba
0: con una persona que le
1: estamos ayudando, y ella me decía, es que yo le vendo endomarketing, y, uh -huh. y, y eso es muy fácil, que todo el mundo entiende que es marketing Yo le decía, yo no le compro. Y se me puso brava la persona y me decía, pero es que cómo no. Y yo le decía, no, es que yo ni siquiera sé qué es endomarketing. Claro. Y de hecho, muchas veces en, es, yo hago esta pregunta, ¿qué es marketing para ustedes? Endo adentro, marketing adentro. Entonces, como marketing, yo lo llamaría marketing hippie, donde yo digo desde adentro. <risa> ¿Sí? Eso no es claro. cierto. Y cuando yo le decía a la persona, ¿qué es endomarketing para usted? Ella me decía, mire, es que esto es un programa para la felicidad en las organizaciones. yo le decía, mire el cambio tan tenaz que usted me está dando. Una cosa es que usted me diga, programa de felicidad para las organizaciones y otra endomarketing. Hay que entender que hay muchos decisores de compra. Uno es el usuario, el que, te, el que, el que va a palpar, el que va a utilizar tu producto, pero detrás de esa persona siempre hay otras que no van a utilizar tu producto, pero que sí van a afectar positivamente o negativamente la compra del producto. ¿Sí? Claro. La camisa. Entonces, tú dices la camisa y, y está la esposa, está la mamá, está la hija. No, es que te queda feo. Por más de que a ti te guste, tú empiezas a decir, mmm, yo creo que sí, mejor
0: mejor me espero. Mejor, mejor ¿Sí? otra, claro. 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 Oiga, Daniel, entonces podríamos decir que eh, uno de los grandes problemas que tenemos para emprender o para dar nuestras ofertas, ni siquiera ya cuando estamos vendiendo, sino al inicio, es que la gente no entiende nuestra oferta.
1: Sí, de hecho, mira el principal inconveniente que uno tiene cuando sale a emprender, cuando uno dice voy a vender un producto o servicio, es entender muy bien cómo funciona el proceso de compra de tu producto, tu servicio. Es muy importante tener en cuenta eso porque ahí es donde tú empiezas a entender quién es tu comprador, quiénes son los diferentes tipos de decisores de compra, o sea, el que influye, el que, el que te da la entrada, el, que, el técnico, el que va a decirte no es que este producto no funciona por X o Y o, o si tiene estos requisitos. Son muchas las personas que, que van a entrar dentro de un proceso de compras y yo tengo que tener el mensaje específico para enamorar a cada uno de ellos. Entonces, cuando okay. tú tienes todas las formas Y bueno, otra, que eso creo que a mí me, también me pasó mucho, fue que eh, yo me metí en todas las redes. Entonces, uh -huh. Instagram, Facebook, eh, LinkedIn, Twitter, había una que se llamaba Victoria, si no, Victoria Verónica, una que se creó hace, que creo que ya murió, pero hasta uh -huh. en esas yo me metí. ¿Para qué? Si ahí no está mi comprador. Entonces, también... Cuando tú entiendes al comprador, también empiezas a entender en dónde está mi comprador. Y cuando tú sabes dónde está, pues también empiezas a hacer presencia. Aquí no es estar en todas las redes. Aquí no es estar en todas partes, ¿sí? Sino es estar claro. en el momento exacto y estar en el lugar adecuado. Eso es muy importante. Entonces, esa es la parte más importante de cualquier proceso de emprendimiento. Entender quién es tu comprador.
0: Oiga, pero vea que aquí aquí su merced nos, nos explota la cabeza y nos arroja un... Un concepto nuevo, porque muchos de nosotros estamos acostumbrados o a ver el tema desde la gestión comercial como tal, ¿sí? Aprender a vender, las técnicas de ventas, el modelo AIDA, o sea, ser muy incisivo en el tema de ofrecer el producto. Y tenemos otra visión, que es la visión más de marketing, de muestra su promesa de valor, de venga construimos, de venga desarrollo el producto perfecto. Claro. Ambos con, con, con un foco en, en un posible consumidor, en un comprador, en un buyer persona. Pero este concepto que usted nos está, nos está botando ahorita nos rompe el molde porque es empoderar al, al consumidor, al comprador y entender no solamente lo que está pensando, sino todo el proceso que lleva para decidir. Claro,
1: y es que mira, cuando tú empiezas a entender claramente quién es tu comprador, qué es lo que necesita, qué es lo que busca, por qué lo busca, cuándo lo busca, en qué momento lo hace tú empiezas a generar todas las respuestas que van a hacer que tu propuesta de valor, que tu brochure, que tu página web, que tu red social tenga un fundamento. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un grado de, de poca concentración. Las personas entran a cualquier red social y en 5 o 6 segundos miran tu perfil y si te gustó, te sigues enganchando con él y sigues ahí o si no te vas. En una página web te estás durando 40 segundos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? que la información que tú tienes que poner tiene que ser la que él necesita, no la que tú quieres claro. que, que mostrar, ¿sí? Entonces, cuando tú entiendes muy bien lo que necesita el comprador, es cuando tú empiezas a crear esas páginas web que tú dices, pero ¿cuál es el éxito si es que es una página en blanco, tres fotos? Claro, pero es que mire la información que tiene, es lo claro. que él necesita. Claro, ¿Sí? y está
0: diseñada para la persona que
1: va a comprar o para la persona que está, que está buscando. Claro. Es que uno no debe, estar claro. uno no debe elaborar sus, sus redes y sus páginas web para lo que a uno le parezca, sino es para lo que él necesita, ¿sí? Claro. Las páginas web, tus redes sociales están hechas es para esa persona, para tu usuario, ¿sí? Para ese comprador, porque él es el que necesita saber que realmente tú eres ese proveedor o ese, esa persona que, que, que necesita comprar el producto, que yo soy la persona que le va a ayudar a quitarse ese problema. Entonces, cuando yeah. nosotros tenemos eso, cogemos al comercial, cogemos al de marketing y le decimos, ahora sí, póngamelo en palabras bonitas. Ahí, póngame, ahí sí lo palabras. afinamos. Claro, pero si ahora. tú empiezas desde la palabra bonita sin entender al comprador, pues lo que va a pasar es que va a ser mucho más difícil llegar a ese proceso de, de venta,
0: ¿sí? Ahora. Y ahorita Oiga, el... con... Dime, claro. Su que tiene su Mercedes que tiene tanta experiencia en esto, sí, en, en este desarrollo y esa ment mentoría en, en emprendimientos, que hace parte de este hub eh, de, de LinkedIn, eh, que desde Colombia proyecta mucha mucha experiencia de networking eh, para, para el mismo tema de hacer negocios, y que ha tenido que estar, ha podido ver emprendimientos y ha podido ver ideas en otros en otros lugares, tanto en Colombia como en el exterior. Y según lo que nos está diciendo, ¿cuál es entonces, cómo es el perfil del del, de ese comprador, de ese consumidor bogotano? ¿Qué es lo que está buscando Bogotá en temas de emprendimiento? Ok, mira, acá hay varias cosas
1: importantes. Eh, generalmente, uno debe responder, ¿para qué soy útil? ¿Sí? Y eso uh -huh. es lo que está buscando el comprador. Nuestro comprador está buscando es mostrar para qué me eres útil tú a mí, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que yo te voy a brindar para que te tenga que comprar? ¿Sí? Y otro tema importante es, adicionalmente a eso son, evitar esos tecnicismos que a veces nos matan tanto, como que nos rayan tanto el coco. Tenemos que entender que la mayoría de los compradores no necesariamente son los usuarios de tu producto. ¿Sí? Hay okay. una persona que va a usar tu producto, que va a usar tu servicio, pero no necesariamente es la persona que va a comprar, que va a decidir y va a decir, listo, yo pago este servicio, ¿sí? Entonces, cuando okay. nosotros tenemos claro ese proceso, cuando no, nosotros tenemos claro ese proceso de, de, de qué es lo que yo le voy a mostrar a la persona y el por qué soy útil y cuáles son los servicios que ofrezco, va a ser mucho más fácil para el rolo, ¿cierto? Para, para el Bogotá mostrar lo que hace. ¿Sí? Claro. Y sobre todo, mira, esto pasa mucho, yo trato de venderle a un paisa, yo trato de venderle a, a un costeño, yo trato de venderle a, a otra persona de, de otra ciudad, tengo que entender qué es lo más importante para él, el, el tiempo, calidad, precio, eh, tengo que saber muy bien eso, entonces, eso que a veces generamos de, de decir, mire, este es el discurso de ventas, ¿cierto? Tenemos mm. que empezar a romper, porque es que ahora el, el colombiano, sobre todo, eh, no come cuento.
0: ¿sí?
1: Sí. El tema de decirle, mire, es que esto es de la mejor calidad, usted no lo va a volver en, no lo va a, volver a ver nunca más en su vida, eso no es cierto. Ya la gente dice, ok, yo sé que no lo voy a volver a ver, pero en una semana hablamos, ¿sí? El comprador, el comprador ya sabe, ¿sí? El Nosotros claro. somos los únicos que pensamos, que todavía las estrategias de venta en donde le estamos generando esa necesidad eh, de, de que si no lo compra hoy ya lo perdió.
0: Ya, ya el lo perdió. Comprador, el...
1: Sí. el comprador ya sabe que mañana vas a hablar y vas a tener la oportunidad, ¿sí? Todo en esta vida se puede negociar y el comprador se ha vuelto un muy buen negociador. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos ese proceso de, de negociación que hacen los compradores. Claro. Sí. Por eso es que yo molesto tanto y yo le digo a los vendedores cuando yo estoy haciendo las capacitaciones y todo este tema, a los comerciales es aprenda a comprar. Porque cuando usted aprende a comprar, va a entender cómo negociar, qué es lo que tiene que negociar con cada uno. Y aunque generalmente pensamos que el comprador eh, se dedica al precio, porque ese es nuestro, nuestro pensamiento que decimos, ah, comprador es igual a rebaja de precios. Sí, el precio es un punto fundamental para todos, nosotros necesitamos sacar un buen producto a un precio bajo, ¿cierto? Pero también hay otros temas que hay que tener en cuenta. Logística, eh, propuesta de valor, tenemos que mostrar garantías, eh, temas de, por ejemplo, de pólizas. O sea, hay mucha información que a veces nunca la, la dejamos siempre para lo último. Ya como cuando, como que ya no sé qué más negociar, entonces empiezo a ponerle otras cositas. A ver qué, le, a ver qué cae.
0: A, a, ver qué, a, sí, a, a, a ver qué me va a regalar
1: sí, sí, exacto no, hay, hay que empezar a, a aprender a negociar porque cuando tú conoces a ese comprador tú sabes ah esta persona, sí el precio es importante pero para él es más importante que yo le pueda entregar eh, el servicio a las 24 horas o que okay. yo si hay algún inconveniente, tranquilo si a las 12 de la noche un sábado eh, pasa que se le hay un problema con la máquina tranquilo, a, los, a la hora ya estamos allá. Esos son valores agregados que hay que mostrarlo. Pero cuando lo mostramos es cuando yo conozco a mi comprador. ¿sí? O, sea que, o sea que,
0: o sea que, o sea, o sea, Daniel, que tendríamos nosotros que desde, desde una capa de emprendimiento para los que están buscando eh, emprender o generar las ideas aquí en la ciudad y poder exporta, eh, exportar a los otros lados o aquí mismo en este mercado, ¿tendríamos que dejar de pasar, eh, evolucionar el pitch de negocios y volvernos más consultivos? Sí,
1: es un tema que nosotros tenemos que aprender a hacer esa venta consultiva. Yo amo a los a los que hacen ese proceso de venta consultiva porque Ajá. son personas que primero escuchan, te dejan okay. hablar, te dejan hablar, te dejan hablar... Y cuando llega el momento, dicen, listo, ahora sí es el momento de atacar. Entonces, de acuerdo a lo que tú me dijiste, esta es mi respuesta, esta es mi respuesta, y se vuelve mucho más fácil el proceso, ¿sí? Entonces, cuando claro. nosotros estamos en cualquier proceso de emprendimiento, ya sea para exportación, ya sea para que vaya a vender a grandes superficies, o, o vaya a vender en cierta zona, en cierta región, yo tengo que establecer muy bien y tener muy claro cómo es que esa persona está comprando hay que hacer un proceso de investigación, no tanto de cuál es el mercado que me puede comprar, sino cómo se comporta el mercado y cómo se está comportando el sector para yo vender, ¿sí? Tenemos que empezar a escuchar mucho. Hay, hay un tema que yo le digo a la gente, mire, usted ya sabe qué es lo que quiere el sector, ya sabe usted qué es lo que está ofreciendo a la competencia, ya usted sabe lo que está queriendo el cliente, ya usted sabe cómo se están comportando mis proveedores, cuántos negocios se están perdiendo, porque yo no sé manejar a mis proveedores, porque yo no claro. sé cómo trabajan mis proveedores, ¿sí? Eso hay que hacerlo primero, y eso es lo que generalmente dejamos de últimas, y entonces eh, empezamos a vender y a vender y a vender, a ver qué cae, cuando salió el primer cliente, y no sabemos qué hacer, empezamos
0: por donde empezamos. O vendemos, o vendemos algo, o sea, como nos inventamos un producto y miramos a ver si, si funciona y de ahí le damos, como la lógica de tírelo a ver si funciona y ahí y ahí miramos si, si, si funciona, ¿no? Claro, ¿y, y
1: cuánto, cuánto nos cuesta eso? O sea, muchas veces nos han enseñado que empecemos a hacer como ese producto mínimo viable, ¿cierto? Y sobre sí. ese producto mínimo viable hacemos los cambios, ¿sí? Y eso está bien, de alguna forma está bien. Pero ¿por qué no antes de sacar ese producto mínimo viable, miramos ese proceso de compra completo, en donde yo puedo hacer mejores ajustes y maximizo la probabilidad de que ese producto mínimo viable funcione, ¿sí? Entonces, Pero, eh, eso, eso es plata, es que es que el tema de los emprendedores es que no tenemos plata, ¿sí? Claro. Y cualquier error porque... nos cuesta.
0: Nos cuesta, y además porque nosotros siempre pensamos y queremos es que todo salga perfecto, todo salga divino, si no nos lo dice el estudio, si no lo dice la tendencia, si no, si no, si no eh, dicen los, los economistas o las revistas, entonces no lo sacamos hasta que no cumpla con todo el requerimiento, y cuando lo lanzamos es tarde. De acuerdo,
1: y, y mira que muchas veces nosotros nos estamos basando de estudios que ni siquiera son de Colombia, ¿sí? Uh -huh. Estudios de, no, es que en Estados Unidos la están sacando, la están rompiendo con este producto, pero tú la vas a poner acá en Colombia y ¿por qué no lo compren? No, es que aquí no estamos acostumbrados a este estilo. Uno de los principales inconvenientes al principio con el tema de, de los pagos online, todo mundo decía, mire, esto es un hit, ¿sí? Claro. Y al principio las personas no querían hacerlo porque no confiaban en el proceso, porque... Teníamos esa desconfianza de que uy, eso fijo nos van a robar aquí la plata. ¿Y, ¿Y qué pasó? Tuvimos que hacer un proceso de culturización inicial para que el proceso funcionara. Nosotros fuimos de los que nos demoramos mucho para tomar esa iniciativa de empezar a comprar online. ¿sí? Claro. Y en Estados Unidos ya solo manejan hace cuánto. ¿sí? Pero seguimos pensando en que siempre tenemos que irnos y volcarnos hacia estudios del extranjero para saber qué funciona. No, hay que mirar. Si yo ya sé cuál es mi producto, ya tengo una idea, quién es mi decisor de compra, pues empecemos de verdad a hacer ese proceso de validación con esas personas. Entender cómo lo harían, ¿sí? ¿Qué palabras nos buscarían? Mira, hay un, hay un tema que estaba haciendo hace poquito. Seguridad de la información. ¿sí? Uh -huh. Entonces... La persona me decía, no, es que la palabra clave con la que las personas nos tienen que encontrar debe ser seguridad de la información. Y empezamos a mirar y resulta que la gente todavía asume que seguridad de la información es ABS data sí data. O sí, antivirus en
0: su defecto. Sí,
1: o Entonces, mira que esas son dos palabras que aunque claro. no me gusten, son las palabras que más tiene habituado mi, 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 mi comprador. Entonces yo tengo que claro. utilizarlas y irle enseñando que el tema de AVEAS data, el tema de Es de Antifa, mucho más. Es mucho más. Hay, esos son componentes de todo el proceso de seguridad de la información. El backup también, ¿sí? Son palabras que ya las tienen arraigadas.
0: Claro, entonces el tema no es tanto, no es como decir, venga que yo voy a emprender, yo voy a lanzar un producto y me voy y, y me tiro al barranco, sino, oiga, esto es de lanzarse al barranco pero ir estudiando las caídas de a poquitos perros sacando.
1: Claro, acá hay estudiar que sí, que no. Mira, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos puesto a, a estudiar por qué la gente no nos compra? Creo que muy pocos lo es. hacemos. Esto me lo enseñó Carolina porque yo tampoco era muy juicioso con el tema, pero ella me decía eso. Mire, si la persona le dijo que no, pregúntele por qué no. ¿sí? Claro, ¿Cuál es la no? razón? ¿sí? Y eso no lo hacemos. Nos ponemos bravos. Ah, se lo va a perder. No, usted también se lo está perdiendo porque es que usted no está entendiendo la razón porque la gente no le está comprando, porque la gente lo asume usted muy caro, porque la gente lo asume también tan barato que no le compra, porque es que el precio no es tampoco el, el, el tema más fundamental en, un, en una venta, ¿sí? Pueden haber Pero... productos que sean demasiado baratos y la gente no lo compre porque ya se me hace como raro. ¿Tan barato? Eso debe ser
0: malo. De, de eso tan bueno no dan tanto. Pues señores, Exacto. estamos aquí con Daniel Campos, experto en LinkedIn, eh, experto en social selling, que ya nos va a decir qué significa eso. Entonces, por favor, recuerden que aquí abajito pueden poner sus preguntas, si tienen preguntas, si tienen dudas eh, para, para Daniel con todos estos, estos temas de emprendimiento, de venta en redes sociales y demás. Entonces, bienvenidísimos para ponerlo aquí en este en este espacio. Y recuerden que estamos con el corazonómetro, ¿no? O sea, también hay que darle mucho amor a Daniel para que nos, para que nos voten muchísimo Eso. más información. Quierame, tener... Exactamente, sí, es que amor, 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 hay que darle amor, porque es que el, ese, este, aquí, aquí este es el medio realmente. ¿Qué tantos corazones genera la, la entrevista? Ese es el, el corazonómetro, como dicen aquí, las, las métricas de vanidad. Entonces el corazonómetro funciona. El corazonómetro. Oiga, Daniel, usted decía ahorita una vaina, que era que, que tocaba escuchar el mercado, que tocaba mirar qué, qué quería la gente, que tocaba revisar todo esto, sobre entender, entender el mercado, entender sus necesidades, pararle bolas, tomarle el pulso. Mano, ¿qué está necesitando Bogotá? De lo que usted está viendo en estos escenarios de pandemia, ¿qué está buscando la ciudad que le hace falta? Mira que aquí...
1: Eh... La gente en Bogotá está buscando muchos servicios, ¿sí? servicios muy consultivos, servicios donde las personas eh, les puedan ayudar a que todo lo que yo tengo en este momento pueda funcionar mejor. Uno de los principales inconvenientes que tenemos ahorita en este momento es que pues, no tenemos plata o pues, también puede pasar que nuestro, nuestro mercado no nos esté comprando. Y lo que está haciendo la gente es tratando de maximizar esos recursos de forma tal que eh, sin tener que llegar a un punto de sacar gente o, de, o tener que vender sus, sus, sí. eh, sus equipos, etcétera, eh, puedan seguir funcionando. Entonces, este proceso de, de, de servicios y de ventas consultivas se han vuelto muy interesantes porque la gente está necesitando respuestas rápidas, ¿sí? Esos temas de... Listo, yo tengo esto, no sé qué hacer, cómo lo puedo mover, deme una ayuda para, para poder entender cuál es el siguiente paso y sobre todo entrar a ese mundo online. No estábamos en este momento, no estábamos adecuados, no sabíamos cómo era de verdad empezar a trabajar y a emprender de una manera online. Entonces todo el mundo como que decía, tengo mi página web, tengo mis redes sociales, pero estaban por allá. ¿Sí? Claro. Entonces teníamos al de marketing, a, teníamos a una persona que llegaba y publicaba, pero sin un, sin un objetivo claro. Y cuando ya empezaron a ver que todo estamos todos estamos en la casa, que no podemos salir, que es muy difícil vender desde, desde la casa, han empezado a decir, ¿qué estrategias hago para empezar a mostrar que mi producto es muy bueno y que lo empiecen a encontrar
0: en línea? no lo teníamos claro. Y eso nos ha dado muy duro. Claro, que, que, que eso es importante, ¿no? Que, que realmente que aparezcan las búsquedas, que aparezcan donde yo necesito para que para que para para poder tomar esa decisión. Porque muchas veces, ¿por qué no me encuentran? ¿Por qué no vendo? Pues, porque no lo encuentran? Es así de sencillo. De acuerdo. Y otro tema,
1: que a veces no se encuentran y cuando yo te encuentro, no está la información que necesito. O no respondo. O no, mira, ese es un tema que me encanta porque es que de verdad yo digo, es en serio. Mira, eh, en LinkedIn eh, hay una cosa que es muy interesante y es que, pues, hay unos perfiles que tú dices, wow, son la locura. O sea, yo lo quiero, lo compro, claro. necesito a ese conferencista, necesito a ese consultor y voy a comunicarme con él. No hay teléfono, tiene un correo por ahí, Yahoo. Sí, para eso es... un, un punto ar. <risa> Entonces, Tú dices, y, y la gente dice, pero ¿por qué no me contactan? Y digo, pero vale. a ver, miren, y eso no solamente pasa en eso. Eh, por ejemplo, en las páginas web todavía seguimos pensando que la mejor forma de contactar es el formulario. ¿Sí? Y el formulario sí. llega a un correo que nadie
0: usa en la, ¿Quién en la corporación. Que nadie usa.
1: ¿Sí? Entonces, mira que también se están perdiendo muchas oportunidades. Y en este momento estamos viendo un tema y es que la gente quiere todo así. O sea, necesitamos rapidez, necesitamos facilidad en los procesos. ¿Y eso qué es? Eso, si tú pones un formulario, la gente no lo va a llenar. Si tú pones muchas trabas para que yo te pueda contestar, la gente no lo va a hacer. Se, se cansa, llega a un punto y dice, ay no, ya, dejemos eso así, eso ya no se va a lograr.
0: ¿Sí? Claro, el, mismo, cuánto... el mismo mensaje de precio por inbox, ¿no? Que está sí, famoso. Sí. Tal vez sí, por sí, inbox. Sí. ¿Qué me voy a poner a escribirle? O sea, me interesa el Pregunta. precio, le escribirlo a contacto. De acuerdo.
1: Entonces, es muy importante empezar ya a decirle, mire, eh, si usted quiere, o sea, yo no necesito que usted mire toda mi página web. Usted, si miro la primera parte y ya dice, este es el que yo necesito, pues llámame ya. ¿Sí? Claro. Y, y llámame ya es un WhatsApp, el teléfono, eso es importante colocarlo en las redes sociales en la página web en los brochures, en todas partes que sea un tema de tranquilo yo te voy a responder lo que necesites ya, no no lo pienses tanto ¿sí? pero cuando Oiga, todavía en... tenemos esos es grave.
0: claro, entonces podríamos decir que el problema no es tanto que no haya oferta, ¿cierto? porque siempre decimos, no, es que hay que buscar el negocio el problema es contestarle a la gente Sí, porque sí. la gente la gente está buscando solamente que no estamos respondiendo o no nos dejamos o sea, encontrar. Mira, a mí, por
1: ejemplo, en este momento me están llamando de México, de Centroamérica, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile. Y las personas a las que hemos venido como como haciendo este proceso también me están diciendo, mira, a mí me están llamando de afuera. ¿Sí? Claro. Y de adentro también están buscando muchas empresas. Claro, hay empresas que están estancadas por, por X o Y motivo y dicen, no, mire, yo en este momento no estoy comprando nada, no estoy haciendo nada, pero hay otras que están muy bien, ¿sí? Y están buscando gente, pero entonces ¿qué es lo que está pasando? Que no tenemos la información que necesita ver ese comprador y por eso no nos están encontrando. Entonces muchas de las cosas por las cuales nos estamos, no estamos vendiendo nuestros productos y servicios es porque nosotros nos hemos encargado de no ser visibles, como tú lo decías, Mario, no, no ser entendibles, ¿sí? Y claro. no ser fácilmente comunicables. Entonces, el problema sí si viene de nosotros, ¿sí? Y es porque por nuestro ego. Es que, ah, <risa> yo soy el dios tal, eh, yo vendo el producto tal. No, tenemos que bajarnos ese... De, de, de ese tema de que nosotros somos los únicos, ¿no? Hay muchas empresas y afuera. O sea, nosotros estamos compitiendo con gente también de afuera que están vendiendo claro. productos acá en Colombia, ¿sí? Que están compitiendo directamente con nosotros. ¿Y por qué de pronto a ellos les va mejor? Porque es que ellos han entendido ya mucho más, de, pues han trabajado mucho más este tema de, de ser mejor encontrables online, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros emprendedores tenemos un Google My Business? Eso es gratis. Esto claro. no es de plata. Esto es de, me voy a poner y voy a abrir mi Google My Business y me, me encuentran mucho más fácil en una región puntual. Quiero vender claro. en Bogotá. No, pon tu Google My Business y yo tengo este producto, tengo este servicio y me encuentran acá fácil. ¿Sí? Algo que a mí me encanta y que hoy lo volví a ver en, en tu LinkedIn, eh, Mario, toda la vida me ha encantado, tu, tu tema de Google Maps. Sí, a mí me encanta, claro. o sea, yo te lo quiero copiar, o sea, siempre te lo he dicho y
0: te lo sigo. Pero yo te, háganle. Te lo ah, No, y de hecho, <risa> no, de mapa. hecho, vea que ese, ese, ese mapa, ese mapa tiene una historia bien bonita, porque ese mapa, de hecho, me lo, me lo enseñaron en una persona que eh, hacía rutas de domicilios. O sea, si usted se da cuenta, en las cocinas de los domicilios, siempre está ese mapa puesto. Sí, con lo, en, sí. bueno, en esa época con marcador o con chinches. Entonces yo les decía, venga, ¿y esto para qué es? Bueno, pues para mirar las nubes de dónde más nos piden comida, pues para direccionar las rutas de una vez para allá. Entonces, Y son vainas de la, de la práctica de entender a las personas. Entonces, y sí, pero bienvenidísimo, mejorelo y me dice cómo y lo arreglamos.
1: Pero mira que eso, por ejemplo, eso por qué no lo tenemos, ¿sí? Claro. Eso es darle comunicación al cliente, ¿sí? Claro. Es, que, es que tenemos que empezar a entender que en este momento... Mira, el comprador tiene tres fases. Primero, indaga. ¿sí? Entonces, está metido en redes sociales, está metido en página web, está metido en Google, está metido en portales de proveedores y él empieza a tomar información y empieza a mirar, empieza a mirar. De lo que mira, de lo que encuentra, él empieza a decir, ok, estos son los proveedores que posiblemente más se adecúan a lo que yo necesito. Y en ese momento, hasta ese momento, es cuando llegan y dicen, ahora sí voy a llamar a mi comercial o voy a llamar a la persona que yo necesito para que me venda el producto. ¿Esto qué querría claro. decir? Que más o menos estamos hablando de que hay un 66% de posibilidades que estamos perdiendo por no estar haciendo un tema estratégico en línea. ¿sí? Hay un 66% en donde el comprador no nos necesita. Y lo está mirando y lo está indagando en las redes sociales y en el Internet. Y solo un 33% es donde estoy vendiendo.
0: O sea que ese tema ese tema que, que nos decían a nosotros de, oiga, si usted no tiene plata, pero tiene tiempo para, hacer, para meterse en su emprendimiento, para meterse en su empresa, usted tiene que gastarle mínimo dos horas diarias, las, el mito de las 10 horas semanales, para tener ese es, esa visibilidad y empezar a, a, a que los encuentren. Claro,
1: y por eso es que es tan importante uno entender el comprador, porque si yo digo, listo, mi comprador se encuentra en Instagram, pues yo tengo que empezar a desarrollar mi estrategia para ser mucho más visible en Instagram, de generar contenido muy interesante en Instagram para que esas personas, eh, esos compradores, se cautiven con mi información. Entonces yo no me voy a dedicar a meterme a LinkedIn cuando sé que allá no están mis clientes, ¿sí? Yo tengo que entender eso muy claro. Y, y lo que te decía, yo tengo que saber que en ese 66%, donde la persona no está, donde ningún comercial mío va a estar, yo tengo que asegurar que en ese 66% está la información que él va, va a encontrar y lo va a leer y va a decir, ah, esta es la persona que yo necesito. Para que en ese 33% que tenemos, nos dediquemos al cierre de evento, ¿sí? A, a claro. aclarar dudas. Oye, yo vi que en tu página web decías que, así, que haces esto, y que haces aquello. Cuéntame, ¿esto es así? ¿Estoy entendiendo bien? Sí, mira, esto haces. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo es tu organización? Entonces, en ese 33% es donde yo ya puedo empezar a decir, voy a cerrar la venta. Pero cuando a nosotros nos llaman, es segurísimo, 100% seguro que la persona ya sabe qué es lo que hace tu producto conoce a tu competencia conoce tus precios, conoce tu calidad ya lo conoce todo, ¿por qué? porque ya indagó
0: ¿sí? ¿Ya, ya están dateados
1: ya, más que dateados, ¿sí? ellos ya nos conocen, ellos ya saben si realmente eh, lo que tú estás lo que tú me estás diciendo que es el precio es el verdadero precio, ellos ya lo saben, dicen, ah, este me está cañando y me está cobrando claro. más ¿sí? muchas veces nos dicen, ven pero lo que tú haces es lo mismo que hace tal empresa ¿Sí? y uno queda pues sí, sí, sí sí es lo mismo, perdiste ¿sí? Claro. Sí, yo, sí, es más o menos lo que usted está pensando, pero es que yo hago X, Y, Z, W entonces en ese 33% es donde tengo el proceso de cierre de negociación
0: claro. oiga Daniel, ¿y cómo nos hacemos visible entonces en ese 66? ¿Qué, ¿qué tenemos que hacer para, desde los emprendimientos, para hacernos visibles en esos espacios?
1: propuesta valor clara Tener uh -huh. un mensaje específico para cada uno de mis decisores de compra, entendiendo cuáles son mis decisores de compra. Entonces, si yo sé que dentro de mi proceso de compras van a intervenir cinco personas o cinco roles distintos, yo debería tener mensajes para esos cinco personajes, ¿sí? O sea, el mismo mensaje es un solo mensaje, pero en ese mensaje le estoy escribiendo o le estoy hablando a esos cinco, porque es que yo no sé quién va a estar en mi página web, ¿sí? Claro. Yo puedo Entonces, decir, ah, el, el de la
0: página web es el de recursos. El, Dime. Claro, el mensaje para el, mensaje para el dueño del, de la empresa, el mensaje para el de compras, el mensaje para el comercial, el mensaje para el mercadeo, cuantos más, cuanto más tenga eh, mensajes para todos ellos, más claridad va a ser para la organización.
1: Claro, total. Es que, es que nosotros nos hemos dedicado a decir, es que somos el equipo multidisciplinario, eh, <risa> Hay una, hay una palabra que yo odio tanto, pero se, se utiliza bastante, es eh, ofrecemos servicios integrales. Sí, ¿Sí? Y integrales las ni las galletas. Sí, yo le digo... Pues, <risa> es que es cocina integral, es, es que... ¿sí? Porque servicio integral dice mucho y no dice nada. Claro. ¿sí? Y cuando yo voy como comprador y leo, y, y ponemos esas esos, esos videos súper bonitos, y ah, guau... Wow, y ofrecemos servicios integrales de calidad, ¿sí? Ajá, pues ahí sí. no existe nada. Yo no sé todavía qué es tu producto, ¿sí? Claro. Entonces, tenemos que quitarnos esas palabras, esos temas, o, o sí, el, el tema de equipos multidisciplinarios también. O sea, al comprador poco y nada le interesa si tienes un microbio. O, la un...
0: ah, claro, o las soluciones innovadoras. Entonces, esa es otra. Ay, esa es Soluciones es Y usted cree, no, tengo
1: él. ¿Cuál claro. es su solución innovadora? ¿Sí? Claro. Aquí hay que, hay, que, hay que romper ese tema de, de ese ego en donde queremos eh, poner muy grande un producto, ¿cierto? Y, y con palabras demasiado rimbombantes. La gente ya no le come cuento a eso, ¿sí? Ya es... Me, eh, me, ayer estábamos... Mira que, Mario, te, ahí te interrumpo un momentico. Estaba leyendo un... Tengo un libro que quiero que la gente uh -huh. lo lea que se llama Influencers de Carlos Rebati. Uh -huh. Yo no me lo he leído completo. Te lo confieso, no me lo he leído. He leído solo cuatro páginas. No más, cuatro. Uh -huh. Pero cuatro me decía, mira, haz una propuesta de valor donde digas yo ayudo a las empresas o a las personas a para que usted pueda hacer esto y la forma en que lo hago es de esta forma. Si tú eso lo tuvieras en tu página web, en tu red social, etcétera, la sacas del estante. Tienes la información que necesita tu comprador.
0: Sí, Genial, genial. Oiga, paréntesis frente a eso, me, no, no, no estaba en línea, pero me, me hace acordar. Oiga, merced que sabe más de este tema de las ventas sociales y todos esto, todo estos impactos, ¿los influenciadores sí sirven?
1: Yo no creo tanto en los influenciadores, pero sí creo mucho y de verdad, o sea, uno debería empezar a trabajar mucho en los microinfluenciadores. Uh -huh. ¿Sí? Eh, en LinkedIn nosotros los llamamos como líderes de opinión. ¿Sí? Entonces, okay. esas personas que eh, tienen un gran reconocimiento en un sector, en un área específica, son personas que te pueden ayudar a apalancar mucho tu, tu producto. ¿Sí? Claro. Entonces... Eso, eso es algo interesante que uno debería, y eso es, uno, ese es otro decisor de compra, ¿sí? Y yo lo llamo como decisor de, de entrada, ¿sí? Son personas que no me van a comprar el producto, no, a veces ni siquiera tiene nada que ver con el producto eh, directamente, pero es una persona que cuando dice, oiga, yo estuve con tal persona y tiene un productazo que yo creo que a usted le sirve, esa persona ya me abrió el espacio para que, haya una mayor probabilidad de oportunidad de negocio, ¿sí? Eso es importante, porque es que eh, siempre nos hemos centrado netamente en lo que te digo, al usuario, pero es claro. que los microinfluenciadores ayudan muchísimo porque como conocen de un sector, conocen de, de un tema en específico, ¿cierto? Ellos tienen una cierta credibilidad que hace que las personas digan, ah, ok, si él lo está diciendo, es porque posiblemente sí es lo que yo estoy buscando. Entonces, lo que pasa es que el influenciador eh, se ha dedicado a coleccionar eh, cuentas. Entonces, yo tengo, eh, yo no le llamaría mil seguidores, sino 11.000 o un, 11 millones de, de cuentas. Tienes 11 uh -huh. millones de cuentas. El microinfluenciador puede tener 200, 200 seguidores, ¿sí? Y cuando yo hablo de seguidores, ahí sí son personas que están muy metidas en su sector, que conocen de un sector, que están hablando el sector, eh, están consumiendo contenido del sector y eso hace que tú cuando empieces a moverte, que empieces a hablar, automáticamente eso, pum, genera un eco muy grande, ¿sí? Claro. Y aquí viene un tema que a mí me encanta y es que yo siempre le digo, eh, de pronto aquí las personas que les gusta mucho Instagram y todo, de pronto a veces como que tienden a, a decir, pero ¿cómo así? Es que yo le digo a las personas... Dejemos de acumular cuentas, Empecemos a tener seguidores de calidad. Esas personas que de alguna forma, directa o indirectamente, van a comprar mi producto o me van a ayudar para que mi producto se pueda vender. Entonces, uno no viene de los likes. Si uno viera de los likes, yo me dedicaría a que todo el mundo me diera likes porque me pagarían por dar likes, ¿cierto? No, claro. Yo necesito que esos likes se transformen ¿en qué? En un cliente, en una venta, en una negociación, en una oportunidad de negocio. Entonces, yo debería dedicar más tiempo y más contenido a generar esas personas que realmente me ayuden
0: a cumplir ese objetivo profesional. Claro, es, que, es que le hago la pregunta porque, y, y no sé si Mercedes lo ha notado, muchos emprendedores están a la casa de influenciadores para que como que los para que para que los saquen del, de, de ese anonimato, ¿no? Entonces como buscan estas cuentas y uno ve a estos influenciadores eh, de ven es que yo soy influenciador de comida entonces mándeme las fotos mándeme su producto y yo le tomo la foto a su producto y como que lo, lo, lo promuevo y además hay que pagarles y demás pero es como esa casa de ese afán de buscar a esos emprendedores, de esos influenciadores que muchas veces no me conocen, no saben y pasan por tres hamburgueserías y por cuatro choricerías y todo esto, cambian cambian de de, de, de emprendimiento así de fácil simplemente para pues para promover sus redes, pero que no le aportan ningún valor eh, relacional al, al influenciador. ¿Cómo ve esto?
1: Claro, ahí uno tiene que tener en cuenta realmente... ¿Qué es lo que está ofreciendo el influenciador? Si es una persona uh -huh. que, como digo, es una persona que está acumulando cuentas, ¿sí? Y que vende lo que sea. Entonces, eh, se, se vuelve el, el, el que el del quieta Margarita, el que vendía y cualquier cosa. <risa> <risa> bien, bien genial. Bien <risa> genial Las personas, pues realmente lo que tú dices, no van a generar ninguna cosa porque saben que... Hoy venden hamburguesas y mañana están vendiendo perfumes. Y pasado sí, mañana es. están... No, aquí es igual que el tema de los compradores. Venga, usted es una persona que realmente es un decisor de compra de entrada para mi producto. Usted es una persona referente en el sector donde yo me quiero desempeñar. Esos son los influenciadores que para mí generan muchísimo valor. Cuando yo entiendo sí. que hay una persona que, por ejemplo, eh, yo vendo ropa y yo veo que hay una persona que tiene y que tiene credibilidad porque habla muy bien de los temas de ropa, los temas del estilo, el color, la tela, la tendencia y la gente lo sigue por eso. Esas son personas que uno dice, claro, cuando yo llego y te muestro a ti mi producto y tú lo ofreces, vas a generarme valor, ¿sí? Claro. Entonces, es que uno tiene que medir. Y, y como yo mido, por ejemplo... Ese, ese retorno de inversión, porque es que los influenciadores cobran un montón, y uno dice, bueno, pero solamente porque me, me posteó en dos o tres publicaciones, voy a pagar 10, 20 millones de pesos, ¿qué hago? ¿Sí? Aquí claro. tengo que empezar a medir esa primera parte.
0: Claro. De... Y ya que a la medición nos preguntan acá, ¿cómo medir el ROI? Entonces muchos están preguntando, como, ¿cómo medir el ROI? ¿Cómo medir el ROI? ¿Cómo mido el, el ROI de esos influenciadores? Miren,
1: antes de... O sea, antes de yo yo meter la plata ahí y decir, listo, yo voy a invertir 100 millones, 200 millones, es empezar a mirar las personas que están interactuando en sus publicaciones, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están uh -huh. ofreciendo. Porque si solamente están diciendo, ay, gracias Daniel por por el comentario, gracias Daniel por la publicación, pues entonces realmente eso no me ayuda. Pero si yo estoy viendo que son personas que, por ejemplo, están interactuando y estén diciendo, oye, eh, Mario, muchas gracias por la información, ¿en dónde, me puedo, dónde puedo saber más? Y la persona le responde, yo empiezo a ver que esa persona sí me podría generar valor, porque ya. es que el tema no es la publicación, per se no es la publicación, es lo que genera después de la publicación. Si hay mucha gente que definitivamente empieza a escribir en esa publicación y dice, ay, Mario, es que me gustó tu programa, quiero conocer un poco más de Daniel y Mario, responde, sí, claro, mira, contáctalo en este, en este te voy a dar el teléfono, te voy a mandar claro. esto. Esa persona sí es la que yo necesito, ¿sí? Entonces, claro. pero si solamente likes, realmente eso no les va a ayudar, ¿sí? Tenemos que empezar a romper ese proceso de... De, de siempre estar midiendo todo por likes y por número de seguidores. Aquí lo que tenemos que llegar es de la interacción de cada una de las publicaciones, qué es lo que se está comentando y de lo que se está comentando, qué es lo que se está. Eh, a, a, a qué se está llegando. ¿Sí? Okay. Entonces, yo llegué, hice una publicación, esa publicación me dio un like, ese like me dio un comentario, ese comentario me llevó a que una persona me haya preguntado por redes sociales. Eh, ¿Cuánto vale mi, mi producto? Ah, bueno. Entonces, parece que eso es bueno. Es interesante porque me está llevando a una oportunidad de negocio. O sea, el ROI debe estar enfocado es a eso, a cuántas oportunidades de negocio usted me va a dar, no cuántos likes me va a ofrecer, ¿sí? Yo puedo conseguir mil likes, pero si no vendo eh, nada, pues entonces no sirve de nada,
0: ¿sí? Claro. Tenemos que, que tiene ser mucho todo, más... Que, claro. Y, y, tiene, y tiene todo el sentido, o sea, no no no, no, no medir la utilidad, la, 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 la utilidad de un influencer desde la misma plata que me pueda generar al final, sino, oiga, ¿cuál son, ¿cuáles son esos leads, esos leads calificados que usted me puede traer para que yo los pueda gestionar? Yo creo que ahí, ahí hay un punto interesante de análisis. Claro,
1: mira, es que es un tema de cada, cada cosa que nosotros hacemos en línea, cada cosa que nosotros hacemos en una red, tiene que estar medida desde el punto de vista de cómo es la interacción de esas personas que están en, en su red, ¿cierto? Y qué se está generando en esa red. Si solamente son likes por likes nomás, pues per se no funciona, ¿sí? Ay. Porque si yo puedo, yo puedo tener 20 mil likes en, en una publicación y puede ser un meme, pero eso no me generó nada. Pero si yo veo que ese like generó comentarios, generó que las personas... Eh, dijeran, quiero saber más, de, quiero que me envíen información de esto, quiero, mira, yo aquí está mi correo electrónico y quiero que me envíen información sobre el tema, eh, que pregunten, pues entonces tú ya empiezas a decir, ok, esta persona de verdad es lo que yo llamaría a mi concepto, para mi concepto, eso sí es un influenciador, porque sí realmente está influenciando en, una, en un producto o en un servicio, sí está haciendo que la gente genere una interacción, ¿sí? Ahí es donde yo empiezo a medirlo. Y por eso es que a mí me encantan los microinfluenciadores, porque el microinfluenciador, como está tratando de ganar ese, ese, ese paso de, de ser grande, se preocupa más por tener un mejor engagement con, con, su, con su público, con su comunidad, claro. genera mucho mayor contenido y genera mucho más relación con ellos. Esas son las personas que hay que empezar a trabajar muy fuertemente y hay que empezar a entender quiénes son. ¿sí? para empezar Así a seguirlas, es. invitarlas, etcétera. Que esos son los que me van a generar engagement a mí.
0: Genial. Eh, Daniel, usted hablaba ahorita de una cosa que me llamó mucho la atención, es que dijo dos palabrejas que están muy de moda y que se utilizan mucho y quería su opinión frente al tema. Hablaba de calidad y hablaba de valor. Para asumirse, ¿qué es contenido de valor?
1: Para mí contenido de valor es algo que me ayude al, a tomar una decisión. O sea, el contenido de valor tiene que ser casi que esa, ese consultor, esa venta consultiva que te ayuda a ti a tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, Ajá. cuando yo genero contenido, la persona que lo lee empieza a tomar una idea o una posición sobre tu producto so o sobre tu servicio. ¿Sí? Entonces, ah, con lo que él está diciendo, o sea, que ese producto que él está vendiendo me puede servir a mí. ¿Sí? Ahí es cuando tú generas valor, ¿sí? porque realmente estás generando en tu consumidor, en, en esa persona, en ese decisor de compra, que esté tomando decisiones, eh, al final yo siempre lo que estoy haciendo es atrayendo a la gente, entonces yo lo atraigo con un contenido eh, puntual para que la persona empiece a conocer lo que yo hago, viene un proceso de interacción en donde yo ya le, ya le estoy dando un contenido mucho más fuerte para que tome decisiones y le estoy dando razones por las cuales mi producto es muy bueno para su necesidad, ¿sí? Y al final es el que toma la decisión. Entonces, cuando yo hablo de contenido de valor, es que realmente eh, ese, ese comentario, esa información que yo estoy dando, le estoy ayudando a esa persona a que tome la decisión, a la mejor decisión. ¿Cuál es la mejor decisión? Cuando nos compran.
0: Eso es así. ¿Sí? O sea, o sea, o sea que ese contenido que Sumer se ha hablado ahorita, ese contenido que de, de, debemos tener en el sitio web, que, te, que tiene que estar diseñado para estas personas eh, cuando hablamos de nuestros emprendimientos, que tiene que estar diseñado para el para nuestro comprador y entendido de esa forma, tiene que ayudarle a tomar a ese comprador las decisiones.
1: De acuerdo. O sea, es Daniel. que todo tiene un objetivo. Sí. Eh, cuando hablamos ahorita de los decisores de compra que teníamos que entender. ¿Cuáles son los decisores de compra? Esos decisores de compra están ligados con algo muy importante y es el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que tú tienes en este momento? Incrementar ventas, generar alianzas estratégicas, generar inversionistas, eh, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Sí? Y ese, cuando tú ya conozcas, tienes muy claro tu objetivo, entiendes quiénes son esos decisores de compra, empiezas a escribirles para que ese objetivo se dé. Entonces, el contenido de valores para ayudar a que se cumpla el objetivo. Mi objetivo es ventas. Ok, entonces, lo que yo voy a generar como tal, ¿va a ser para qué? Para que al final la persona diga, yo quiero comprarte. ¿Sí? No te estoy vendiendo. Te estoy dando razones por las que tú me vas a comprar. ¿Sí? A ver, no te yo, estoy
0: no yo... no vendiendo, te estoy ayudando a que me compres.
1: <risa> sí, exacto. Mira, yo hay algo que yo le digo a la gente es Mire, no, cuando uno intenta vender, uno casi que está tratando de convencer a la persona de algo que no es claro. Entonces, lo estoy okay. convenciendo, estoy tratando de, de buscar cualquier cosa para que usted me venda, ¿sí? para que usted me compre, perdón. Cuando yo hago ese proceso de acompañamiento en la compra, yo lo que estoy haciendo es solucionando dudas, soluciono okay. dudas. Yo no le estoy vendiendo, yo no le estoy tratando de meter las cosas por los ojos, estoy acompañándolo, y al final, cuando yo empezaba a resolver las dudas, cuando le he dado contenido de valor, la persona dice, oiga, ¿sabe qué? Se me acaba de ocurrir algo. Yo necesito comprarle a usted. Ah, muy bien. Tiene... ¡Qué Ay, buena sí, idea la suya! <risa> Esa es una muy buena idea. Por eso es que el Social claro. Selling ha ganado tantos adeptos. ¿sí? El Social Selling lo que busca es, yo no voy a entrar a vender sino yo voy a acompañar a la persona durante todas las fases que él necesite para que él tome la decisión de compra. Entonces tú claro. entras a mi página web, ok, mira las razones, mira a mis clientes, mira lo que estamos haciendo, esta es la forma en que hacemos nuestros productos, a estas personas les ayudamos, pero en ningún momento le estoy diciendo, es que eh, compre ya, quieres, eh, quieres tener un, una, eh, un mejor futuro, entonces pica aquí, no, porque ya la gente eso no le está gustando. ¿sí? Esa venta tan, tan, tan directa que, que antes hacíamos en las páginas web, las personas ya lo están rechazando mucho, porque están diciendo, no, espere, yo necesito estar seguro de que ese producto es para mí. Claro, a, ahora ¿sí? sí
0: sé que ahora sí sé qué es lo que necesito. Pues bueno, Exacto. este, bueno, pues este es Daniel Campos, Daniel. Eh, qué charla de verdad tan genial estuvo muy muy buena yo creo que vamos a seguir haciendo a, a seguir a seguir haciendo más charlas acerca de cómo crear este tema de emprendimientos y cómo optimizarlos de una mejor manera pero antes de que se me vaya porfa regálenme los cinco tips que debemos tener en cuenta para hacer emprendimientos en Bogotá
1: entonces uno
0: conocer decisores de compra
1: dos crear una, una propuesta de valor con base a las necesidades de tu decisor de compra Tres, ya sabiendo en dónde está mi decisor de compra, hacer una excelente presencia digital. Cuatro, generar
0: contenido de valor. Cinco, no vendas, aprende a comprar. No vendas, aprende a comprar. Muy bien. Me parece muy bien. Oiga, pues Daniel, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Gracias por compartir con nosotros todas estas maravillas en función de... de, de lo que debemos tener en cuenta para promover y, y hacer visibles esos emprendimientos aquí en Bogotá. Y pues muchísimas gracias. Daniel, ¿dónde la encuentran?
1: Mario, no, muchísimas gracias. ¿Dónde me encuentran? Pues eh, la más fuerte para mí es eh, la red LinkedIn. Me pueden encontrar no. como Daniel Campos Garzón. Igual acá también por, por Instagram me pueden encontrar como Daniel Campos Garzón. Y pues aprovecho aquí para invitarlos a que se hagan o se unan a nuestra comunidad que es LinkedIn Local Colombia, en donde estamos uniendo emprendedores y empresarios para que puedan lograrse los objetivos que ambos trazamos, proveedores de calidad y ventas, que es lo que nosotros como
0: emprendedores estamos buscando. Genial, pues allá nos veremos en esa red y ahí estaremos todos sí, juntos claro. intercambiando valor. Daniel, muchísimas gracias, gracias de verdad por, por acompañarnos y gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este momento. Si se la perdió, no se preocupe, va a estar en YouTube. Entonces, y si está viéndolo en YouTube, síganos. Eh, también estamos aquí para poder eh, seguir esta conversación y poder hacer muchas y mejores charlas. Los espero, aviso parroquial, los espero el próximo miércoles a las... Eh, miércoles 19 a las 5 de la tarde a través de los canales de eh, Marketing University um, en mi charla las cua los, cuatro, los cuatro elementos que debe tener el gerente digital en la cabeza entonces nos vemos, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias Daniel por acompañarnos gracias Omarita. a todos ustedes por estar aquí y nos vemos eh, la próxima semana con otro tip de Bogotá que estén muy bien y una feliz gracias. noche, hasta luego okay. Listo, chao chao Ok. gracias, cuídense